0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 23 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2022 y, más concretamente, el día 15 de febrero cuando un cáncer acabó con la vida del periodista americano Patrick Jake O'Rourke. Ubicado en su juventud, en la izquierda hippie, O'Rourke fue evolucionando hacia posiciones libertarias, a la vez que combinaba el ejercicio del periodismo con un extraordinario sentido del humor. O'Rourke fue uno de los primeros y máximos exponentes del denominado periodismo gonzo, un tipo de información que combina las impresiones totalmente subjetivas y en primera persona con el objeto que se está narrando, convirtiendo la reflexión personal en un elemento imprescindible del relato. O'Rourke podía provocar la carcajada, sin duda, pero también buscaba llevar a sus lectores hasta pensar, como aquella vez en que afirmó, Infant mortality and life expectancy are reasonable indicators of general well-being in a society. Lo que podría traducirse como la mortalidad infantil y la esperanza de vida son indicadores razonables del bienestar general en una sociedad. La afirmación ciertamente se correspondía con la realidad pocas cosas señalan más el grado de bienestar en una sociedad que la esperanza de vida de un niño al nacer y la esperanza de vida en general de sus ciudadanos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el descenso de la esperanza de vida en los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de ser la primera potencia mundial en términos económicos y bélicos, Estados Unidos ocupa un lugar preocupante en lo que se refiere a la esperanza de vida, encontrándose nada menos que en el puesto número 47 del conjunto mundial. Segundo, ese puesto se encuentra muy por detrás de un conjunto de naciones asiáticas, europeas e incluso hispanoamericanas. Entre las naciones que se encuentran por delante de Estados Unidos aparecen incluso algunas en vías de desarrollo. Tercero, la esperanza de vida mundial está en una media de 73,4 años, alcanzando hasta los 76 en el caso de las mujeres y a 70,8 en el caso de los hombres. Cuarto, en Estados Unidos la esperanza de vida es de 79,7 años de promedio, llegando a 82,2 en las mujeres y 77,2 en los hombres. Quinto, la mala clasificación de Estados Unidos en cuanto a la esperanza de vida ha empeorado además en los dos últimos años y, de hecho, ha significado el mayor descenso en cuanto a esperanza de vida en todo un siglo. Sexto, de hecho, hace más de dos décadas las expectativas sobre el aumento de la esperanza de vida en Estados Unidos eran optimistas y ese optimismo se incrementó al aprobarse en dos mil 2010 el denominado Obamacare. Sin embargo, la verdad es que esas expectativas optimistas no se han correspondido en absoluto con la realidad. Séptimo. De forma bien significativa, aunque los expertos reconocen que la disminución de esperanza de vida en Estados Unidos es un grave problema de la sanidad a escala nacional, los políticos no están reaccionando frente al mismo. Octavo. Así, el presidente Biden no ha mencionado el problema en ni una sola de sus intervenciones y lo mismo cabe decir de sus rivales republicanos. Noveno, en relación con los 100 miembros del Senado, menos de la mitad han reconocido que se trata de un problema público de salud. Décimo. De hecho, cuando en julio de 2021 se organizó una reunión en el Senado para abordar este tema, de los 18 senadores convocados solo aparecieron 11 y algunos de ellos solo se quedaron unos minutos. De esos 11, solo 5 formularon preguntas. Es decir, la vigésima parte de todo el Senado. Un décimo. «La situación no es mejor en el Congreso, donde solo algunos miembros, en su mayoría del Partido Demócrata, han expresado su preocupación por el tema, mientras que la inmensa mayoría ha optado por un silencio total». Duodécimo, «A lo anterior hay que sumar que no existe ningún plan para revertir la pérdida de esperanza de vida a pesar de las muertes relacionadas con la crisis del coronavirus». Décimo tercero. Al mismo tiempo, la esperanza de vida no aparece como tema de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales. Décimo cuarto. Incluso el secretario de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, ha rechazado la posibilidad de actuar sobre este problema de manera directa. Décimo quinto. Entre las razones apuntadas por los expertos para el declive de la esperanza de vida en Estados Unidos, se encuentran un sistema de salud que no cuida de la medicina preventiva y unos políticos que temen que ocuparse de la salud de los ciudadanos desvíe recursos de otros asuntos. Décimo sexto. De hecho, iniciativas que podrían aumentar la media de la esperanza de vida, como sería combatir la sobredosis de drogas, la creación de una oficina para combatir la violencia armada y otras parecidas, apenas arañan la superficie del problema. Décimo séptimo. Por añadidura, no existe ningún plan para combatir males como las enfermedades crónicas, la mala alimentación o el acceso insuficiente a la sanidad que afectan directamente a la esperanza de vida. Décimo octavo, de manera bien significativa, las enfermedades crónicas arrebatan más años de vida que la suma de las sobredosis de drogas, los homicidios, los suicidios y los accidentes de tráfico. Décimo noveno, aunque existe la tentación de atribuir el descenso de la esperanza de vida a la crisis del coronavirus, la realidad es que el problema ya existía en Estados Unidos con mucha anterioridad. Y vigésimo, ante la ausencia de planes nacionales para aumentar la esperanza de vida y la pasividad de las instituciones desde la Casa Blanca al Congreso, pasando por el Senado, algunos especialistas han apuntado a la necesidad de llevar a cabo siquiera esfuerzos locales. La esperanza de vida en Estados Unidos está por detrás de la de naciones como Chile, Costa Rica o Puerto Rico y a la altura de la de otras como Croacia, Omán, Turquía, Panamá e incluso dictaduras comunistas como China o Cuba. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil de Estados Unidos, fue el año pasado la más alta de las dos últimas décadas y es superior a la de Rusia y Cuba, está a la par de la de China y es peor que la de distintas naciones europeas y asiáticas. Evidentemente la esperanza de vida, que además está disminuyendo desde hace años, no se puede atribuir en el caso de Estados Unidos a la existencia de un sistema socialista, a la pobreza nacional, a la invasión islámica o a la carencia de avances médicos. Sí, Estados Unidos es el primer país del mundo en tecnología médica también es la primera economía mundial y, salvo en lo que se refiere al gasto militar, su economía no es socialista. Tampoco se puede atribuir esa disminución de la esperanza de vida a las drogas, el tabaco, las bebidas azucaradas o la dieta, aunque sin duda son factores que influyen en la cifra final. La razón fundamental del declive de la esperanza de vida en Estados Unidos se encuentra en la sumisión de los políticos a los intereses de lobbies importantes que van en contra de los intereses de la mayoría de la población. La Casa Blanca, el Senado y el Congreso no tienen el menor problema en gastar sumas astronómicas y fabulosas en ayudar a Ucrania y a Israel en guerras que podrían evitarse o en mantener centenares de inútiles bases militares en el extranjero. Simplemente los intereses del complejo militar industrial están muy por delante de la vida de los ciudadanos americanos. De manera similar, el mismo enfoque de la salud, a pesar de su extraordinaria modernización y de sus portentosos avances, gira más en alegrar la existencia a la Big Pharma que en satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La medicina preventiva, por lo tanto, resulta prácticamente eliminada de la ecuación para ser sustituida por la venta masiva de fármacos que no pocas veces son de dudosa eficacia o incluso resultan dañinos a medio o largo plazo. Esa sumisión a los lobbies queda de manifiesto además en el hecho de que el presidente, los senadores y los congresistas estén mucho más preocupados por agradar a los lobbies armamentistas farmacéuticos o sionistas, que no ocuparse de forjar un plan de salud contra las enfermedades crónicas. Basta escuchar a los políticos para darse cuenta de que satisfacer las ambiciones de Netanyahu o las peticiones de Zelensky se encuentra muy por delante, de hecho sustituye, no el aumento sino el simple mantenimiento de la esperanza de vida de los ciudadanos de a pie. Sin duda, es una cuestión a tener en cuenta a la hora de votar y también de planificar la propia vida, porque los que se dedican a ofrecer solucionar la existencia de los ciudadanos no tienen el menor reparo ante el hecho de que ésta, al contrario de lo que se esperaba a principios de este siglo, cada vez es más corta. Y es que el bienestar real de una sociedad no se mide por su capacidad para bombardear países lejanos, ni por la ayuda militar que se proporciona a gente sedienta de matar a millares de seres humanos, ni tampoco por las modas que exporta o incluso por la capacidad de consumo. El bienestar real de una sociedad se mide, como señalaba muy acertadamente Patrick O'Rourke, por factores como el índice de mortalidad infantil o la esperanza de vida Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y eso que en la última década se han pagado más impuestos que a lo largo de toda la historia de España. Y sin embargo, sanidad, educación, seguridad pública y administración de justicia se cercan a lo tercermundista.